0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laidoje bendrauja kuniga Žydrūnas vabolas, Sveikinuosi su gerbiamu kunigu, garbėjai, Jėzui Kristui. Labas Arba. vakaras. Taigi, kokia tema, apie ką kalbėsite? Tai piramžių samen sveikinu visus Marijos radio klausytojus iš Vilniaus Marijos radio studijos. Čia laida Ką daryti, kurią šiandien vėdu Knyga Židrūnas Vabulas, laida skirta socialinio bažnyčios mokymo klausimams. Ką tik kartu meldėmės į Šventąją Juozapą, tegu tai būna ir šios laidos pradžios malda, tuo labiau, kad šioje laidoje kaip, kaip tik kalbėsime darbo tema, o Šventasis Juozapas, kaip žinome, buvo tarbininkas dirbo savo rankomis, kad išlaikytų save, išlaikytų savo sužadėtinę Mariją ir savo globotinį Dievo Sūnų Jėzų Kristų. O šioje laidoje norėčiau prisiminti dar vieną šventąjį, šventąjį popiežių Joną Paulių II, šiemet minime jo gimimo šimtmetį. O visai neseniai, spalio 22-ąją, buvo ir jo liturginis minėjimas. E, liturginis minėjimas yra kaip tik ta diena, kai Jonas Paulius Antrasis 1978 metais pradėjo savo popiežišką tarnystę, aukojo pirmasias viešos šventasias mišes šventojo petroikštėje, aikštėje ir pasakė pamokslą. Tame pamokslėje jis kvietė nebijoti ir atverti duris Kristui. Ir ne tik asmeniškai, ne tik savo širdies duris, bet kaip jis pamokslė sakė, ir ekonominės bei politinės sistemas, kultūros, civilizacijos ir vystimosi sritis. Reikia pasakyti, kad šis popiežius atgaivino socialinį bažnyčios mokymą ir suteikė jam naujos jėgos. Socialinis bažnyčios mokymas oficialiai tapęs tokiu XIX amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus antroje pusėje buvo patekęs į krizę, kaip mokslas, kaip mokymas. Buvo klausiama, ar Galima apskritai vartoti tokį terminą socialinis bažnyčios mokymas. Ar gali bažnyčia mokyti apie kintančius dalykus? Juk mokymas turėtų būti amžinas, nekintantis. Ir kai bažnyčia moko apie amžinuosius dalykus, skelbia kokias nors tikėjimo dogmas apie Jėzaus, apie Marijos gyvenimą ar. E, ta patybė, tai tada viskas aišku, bet štai jeigu bažnyčia moko apie kažkokius visuomenės gyvenimo dalykus, kiek tai tveria, juk tie tas visuomenės gyvenimas labai keičiasi. Tai štai Jonas Paulius Antrasis, dar būdamas kardinolo, paskui ir tapęs popiežiumi, tvirtai pabrėžė, kad Nėra jokios prieštaros, kad bažnyčia moko apie kasdienio gyvenimo dalykus ir kad bažnyčia privalo turėti savo socialinį mokymą. Tai yra e, užduoties, kurią ji gavo iš Kristaus įvykdymas, užduoties evangelizuoti visas tautas, skelbti evangeliją ir skelbti išganimą žmogui jo gyvenimo tikrovėje o kadangi žmogaus gyvenimo tikrovė yra ir jo kasdienis gyvenimas, jo darbas, jo šeimos santykiai, santykiai su visuomenė, su valdžia, su valstybė, tai bažnyčia negali tylėti ir apie šiuos dalykus. Šis popiežius Jonas Paulius Antrasis per savo popiežiavimą parašė Tris enciklikas, skirtas socialiniams klausimams ir šiandien noriu šiek tiek pažvelgti į pirmąją, kuri buvo išleista 1981 metais ir skirta darbo temai. Enciklikos data 1981 metai buvo pasirinkta simboliškai. Nes tais metais sukako 90 metų po pirmosios socialinės enciklikos išleidimo, enciklikos, kuri vadinasi Rerum Novarum, ją paskelbė 1891 metais popiežius Leonas XIII. Toji enciklika irgi buvo darbininkų klausimų, taigi darbas yra ypatinga socialinio bažnyčios mokymo tema, nes su jie socialinis bažnyčios mokymas ir užgimi. Tai štai praėjus 90 metų po šios pirmosios enciklikos, popiežius Jonas Paulius Antrasis išleidžia naują encikliką, taip pat skirtą aptarti žmogaus darbui. Jis norėjo ją paskelbti gegužės 15 dieną kai suėjo lygiai 90 metų po Rerum Novarum enciklikos išleidimo, tačiau kaip e, pats Jonas Paulius Antrasis rašo, užbaigdamas e, laboriam egzercijans encikliką. E, te galėjau galutinai peržiūrėti šį tekstą, tik išėjęs iš ligoninės, nors buvau parengęs norėdamas paskelbti gegužės 15 dieną, bet te galėjau galutinai peržiūrėti tik išėjęs iš ligonės, kadangi kiegužės 13 diena, dvi dienas prieš numatytą šios evangelijos e, e, enciklikos paskelbimą, popiežius į buvo pasikesinta, e, jis buvo sužeistas, e, šaunant iš pistoleto ir dėl to enciklikos paskelbimas buvo atidėtas kol jis gali pasveiko ir galėjo vėl imtis savo popiežiškų pareigų. Taigi šią encikliką galėtume sakyti aplaistytą ir savotiškai aplaistytą ir popiežiaus krauju. Enciklika popiežius pradeda sakydamas, kad darbas yra Dievo užduoti žmogui ir Cituoja šventą įraštą, pradžios knygą, pirmais skyrių, kur Dievas sukūręs žmonės jiems liepia apvaldyti žemę. O vėliau, pradžios knygos antraėme skyriuje, taip pat apgyvendinės žmogų rojaus sode, Dievas liepia jam jį įdirbti ir juo rūpintis. Tai... Mm, Čia jau galima padaryti vieną svarbę išvadą, prie kurios dar, jeigu suspėsime, sugrįšime šios laidos pabaigoje kad darbas nėra nuodėmės pasekmė. Taip, po nuodėmės prie darbų prisidėjo vargas, triūsas, prakaitas, sunkumas, tačiau pats įsakymas dirbti Dievo žmogui buvo duotas dar prieš nuodėmę. Ir tą labai svarbu prisiminti, kadangi Mes dažnai, taip ir savo žmogiškoje patirtyje, savo asmeninėje patirtyje, į darbą žiūrime kaip į sunkų dalyką, kurio atsisakytume, jeigu tik galėtume. Ir atrodo, kad na, neteisingai prisiminu šventą raštą, atrodo, kad... Jis yra tik nuodėmis pasiekmė. štai Po nuodėmis žmogui buvo pasakyta savo veido prakaitų, sidirbsi savo duona ir atrodo, kad čia yra darbo pradžia. Tai nėra tiesa, darbas yra dar iki nuodėmis žmogaus gyvenime atsiradusi arba jam dievo suteikta tikrovė. O jeigu dievų suteikta, tai reiškia, tai yra ir dievų dovana. Iš tiesų, jeigu labai trumpai reikėtų e, apibendrinti e, šios popėžiaus encyklikos, šio ganyto iškolaiško e, turinį, tai e, tiesiog reiktų pasakyti, kad Svarbiausia tai, ką sako popiežius šiame dokumente, tai jis išskiria dvi darbo dimensijas arba dalis arba du lygmenis objektyvųjų ir subjektyvųjų. Gal lietuviškai, kad suprantamiau būtų, galėtume sakyti išorinį darbo lygmenį ir asmeninį darbo lygmenį. Taigi tas išorinis arba objektyvusis lygmo objektivioji dimensija, popiežių, sako, kad tai yra visi darbe panaudoti ištekliai, technika, kurią žmogus pats susikūrė ir paskui toliau naudoja darbui dirbti, ir pagamintas daiktas arba suteikta paslauga. Kitaip sakant, jeigu aš, pavyzdžiui, esu stalius, kaip šventasis Juozapas kurį ką tik meldėmis ir noriu pagaminti kėdę, tai kaltas, pjūklas ar kažkokios staklės, kuriomis aš pasinaudosiu, tada medieną, kurią panaudosiu savo darbui ir galutinis darbo rezultatas, kėdė ir bus objektyviojimą mano darbo dimensija, arba tas išorinis darbo lygmuo. Jeigu, tarkim, žmogus dirba paslaugų sferoje, na, sakykime, yra kirpėjas, tai objektyviojo darbo dimensija, bet panaudotų įrankių, kaip ten žirklės, plaukų kirpimo mešinėlė ir kiti, kiti vairūs įrankiai, kuriais naudos kirpėjai, Taip pat būtų ir na, štai nukirpti plaukai arba sukurta padaryta lankytojo šukuoseną. Tai būtų išorinis jo darbo rezultatas arba objektyvioji darbo dimensija. Popėžius įvertina šitą dimensiją ir pabrėžia, kad nai svarbi. Tačiau sako, kad nei nėra vienintelė, kad yra dar ir kitas darbų lygmuo, tai subjektyvioji dimensija. Ir čia jau popiežius kalba apie patį darbų atlikėją žmogų. Subjektyvioji arba asmeninė darbų dimensija reiškia, kad darbų dirbdamas žmogus ne tik kažką pagamina arba kažką nuveikia, tarkim, pagamina kėdę arba su kuosena, bet ir išreiškia savo kūrybiškumą, panaudoja savo talentus ir tobulina pats save. Ir remdamasis šita asmeninė arba subjektyviaja darbo dimensija, popiežius pabrėžia darbo kilnumą. Jis, pavyzdžiui, ima pavyzdį Iš antikinio pasaulio, kai žmonės buvo skirstomi pagal darbo pobūdį ir fizinis darbas buvo niekinamas, laikomas negarbingu ir jį tik tiktai vergams. Tokį požiūrį galime atpažinti pavyzdžiui ir graikų mitologijoje. Tarkim, Jefaistas, kuris buvo kalvystės dievas, jis buvo šiek tiek žemesnis dievas už kitus Olimpo dievus, ypač žinoma už vyriausiąją dievą e, Graikų Olimpę Tai netgi dievų hierarchijoje tas, kuris dirba fizinį darbą, buvo žemesnis. Tuo labiau tarp žmonių, tikrai ir graikų, ir romėnų antikinėme pasaulyje sunkus, varginantis fizinis darbas būdavo pavedamas vergams. Tuo tarpu krikščionybė, sako popiežius Jonas Paulius Antrasis, čia atnešė tam tikrą perversmą. Jei kalba apie Dievo sūnų, kuris pats didesnę savo gyvenimo dalį dirbo fizinį darbą. Ir dabar cituoju popiežių iš Laborem egzersens enciklikos šešto numerio, Pati šia aplinkybė yra iškalbingiausia darbo evangelija, parodantį jog pagrindas vertinti žmogaus darbui ne atliekamo darbo rūšis, bet faktas, kad jo atlikėjas yra asmuo citatos pabaiga taigi bet koks žmogaus darbas sako popiežius yra svarbus, kilnus ir garbingas ir garbingas jis yra pirmiausia dėl to kas jie atlieka kad, kad jie atlieka žmogus kad jie atlieka asmuo kitaip sakant nesvarbu ar tai būtų politiko ar gydytojo, ar mokytojo darbas, darbai, kuriuos mes laikome svarbiais, kilniais, ar tai tik būtų, tarkim, šlavėjo, ar duopkasio, ar atliekų, išvežėjo darbas. Vis tiek šis darbas yra svarbus ir kilnus dėl to, kad jie atlieka asmuo, žmogus. Šis subjektyvusis darbo aspektas encyklikoje nuolat kartojamas ir jis padeda taip pat ir mums pasidaryti kai kurias praktinės išvadas, juk ši laida vadinasi ką daryti. Tai yra mes mūsų tikslas šioje laidoje ne tik sužinoti kokias nors teorinės tiesas, kurias randame... Kopiežių dokumentuose ar šventame rašte, bet ir suprasti, kaip jas galima pritaikyti. Tai viena vertus ši, šis asmeninis darbo lygmo, subjektyvusis darbo lygmo yra paskatinimas mums patiems susimastyti, ar mes tikrai vertiname kiekvieną žmogaus atliekamą darbą dėl to, kad jie atlieka žmogus. Tiesą sakant, ir pas mus, ir mūsų visuomenėje fiziniai darbai menkinami ir laikomi mažiau garbingais. Ir kartais tenka girdėti, ir man vaikystėje tekdavo girdėti ir dabar, kartais tenka girdėti, kaip vaikai mokomi, na va, jeigu nesimokysi, tai eisi šluot gatvės. Suprantu, kad toks paraginimas turbūt yra iš geros valios, norima paskatinti žmogų mokytis, tačiau visgi e, tokiame pamokyme slypi tarsi ir paprastų darbų paniekinimas. Štai jeigu arsi žemę arba šluosi gatves, tai tavo darbas bus pus mažiau vertingas. Ir tu pats būsi mažiau vertingas. Ir čia turbūt reiktų tikrai pakeisti mums patiems mūsų galvoseną. Ir suprasti, kad net jeigu darbas yra fiziškai sunkesnis, net jeigu jis yra mažiau apmokamas, net jeigu jis yra netoks matomas visuomenėje, bet iš tiesų... Dėl šitos popėžiaus minimos subjektyviosios dimensijos jis e, vis tiek yra labai svarbus, nes atliekamas žmogaus ir pat žmogus jam suteikia kilnumų. Tai gal tai mums būtų paraginimas ir e, labiau dėkoti tiem žmonėms, kurie atlieka paprastus fizinius darbus, nes iš tiesų... Jų dėka tikriausiai ir vaikštume švariomis gatvėmis, nes kažkas jas pašluoja ir neturime patys kaupti savo namuose šiukšlių, nes jas kažkas išveža ir tikrai daug, daug kitų dalykų padaro žmonės, kurie dirba tuos visuomenės požiūrių netokius garbingus darbus. Tačiau jie yra tikrai ir visuomnei labai svarbus, o e, turėtų būti laikomi garbingais. Na ir kita vertus, aišku, tai paskatinimas turbūt ir mums kartais nebijoti imtis paprastų darbų ir nelaikyti, kad tai yra ne man ir kad aš nesitepsiu rankų, e, tiesiog nebijoti fizinio darbo, kuris, nuot popėžiaus yra tikrai e, nemažesnės vertės. Tai viena išvada iš šios subjektyviosios darbų dimensijos. Antra vertus. E, ši subjektyvioji darbų dimensija, asmeninis darbų lygmo, e, padeda mums suprasti, kaip svarbu žmogui dirbti. Nes tuo būdu jis ne tik pertvarko gamtą, kaip vėl sako popiežius encyklikoje ir dabar į cituoju, darbu žmogus ne tik pertvarko gamtą ir pritaiko ją savo poreikiams, bet ir realizuoja pat save kaip žmogų. Tam tikrą prasme tampa labiau žmogumi. Citatos pabaiga. Taigi dirbdama žmogus ne tik, pavyzdžiui, gamina kėdę ar stalą, bet ir kuria save, palaiko ir tobulina savo žmogiškumą. Ir tą galime akivaizdžiai pamatyti iš tokio neigiamo pavyzdžio, kaip, pavyzdžiui, bedarbystė paveikia žmogų. Iš tiesų, dažnu atveju bedar, nuo bedarbystės žmonės, reikia pripažinti, degraduoja tarsi. Tampa mažiau žmonėmis čia, išverčiant į kitą pusę popiežiaus pasakymą, jeigu dirbdamas žmogus e, tampa labiau žmogumi, tai nedirbdamas, neturėdamas darbo arba tingėdamas įdarytis tampa mažiau žmogumi. Ir popiežius encyklikoje dar pabrėžia darbų ryšiai su morale. Sudora. Iš tiesų darbas, tinkamas užimtumas apsaugo žmogų ir nuo įdų, o tinginystė, kuri pati yra įda ir viena iš septinių didžiųjų idų, jinai gali vesti ir į kitas įdas. Ir kai neturi ko užsiimti, tai tada žmogus gali prisigalvoti ir visokių netinkamų užsiemimų. Trečios dalykas, kurio mūsų moko šis asmeniškas arba subjektyvusis darbo lygmuotai, turime mokėti darbe žvelgti vienas į kitą kaip į asmenį. Enciklikoje popiežius visas skyrius skiria vadinamajam darbo ir kapitalo konfliktui, kilusiam būtent dėl to, kad savo laiku darbdaviai darbininkus. Žiūrėjo ne kaip į asmenis, o tik kaip į priemonę darbų atlikti ir pelnui padidinti. Toks e, kraštutinis darbininkų užnaudojimas ypač klestėjo XIX amžiaus 19 ir XX amžiaus pradžioje. Žinoma daug neigiamų patirčių šitoje srityje yra ir dabar, mes girdime apie prekybą žmonėmis, kada žmonės, tarkim, išnaudojami ir vergiškam darbui, girdime taip pat apie nežmoniškas darbų sąlygas, apie viršvalandžius, apie neišmokamus atlyginimus, apie galų gale nemandagų elgesį su darbuotojais. Tai tikrai tokių blogų patirčių būna ir šiais laikais, O šiaip popėžiaus išvalga apie tai, kad e, darbo atlikėjas yra asmuo, žmogus, jinai liepia gerbti darbininką ir matyti jame būtent pirmiausia ne tarsi darbo įrankį ir priemonę savo pelnui padedinti, bet pirmiausia žmogų. Tačiau lygiai taip pat iš Šio popėžiaus pasakymo išplaukia ir darbininko pareiga matyti savo darbdavį kaip žmogų. Ne tik darbdavys įpareigotas e, matyti kaip žmogų darbininką, bet atitinkamai ir darbininkas savo darbdavį kaip žmogų, o ne kaip medžiamą karvę. Deja, taip irgi gali atsitikti ir dažnai. E, Darbdaviai, ypač smulkės įmonės, turintys žmonės skundžiasi, kad iš tiesų nėra lengva susitarti su darbininkais ir pasitikėti. Ir kartais atrodo, kad jie tik nori gauti atlyginimus, bet nenori sąžiningai ir uoliai padaryti darbų. Na, ir ketvirta išvada, kurią galime pasidaryti iš šios, iš šios subjektyviosios darbo dimensijos, tai kad ne, darbas žmo, ne žmogus darbui, o darbas žmogui, tai yra vėlgi paties popėžiaus sakinys užrašytas encyklikoje ir šis posakis vėl, pakartoja tą patį, kad, tik jau, kad ką tik jau įvardinome, tai, kad negalima kito žmogaus naudoti kaip priemonės, bet taip pat ir negalime savęs pačių darbui paverkti. Problema, darbo pasaulyje kartais yra ne tik e, darbininkų išnaudojamas, ta prasme, kad darbdaviai arba kažkokios didelės korporacijos išnaudoja darpininkus. Problema, kartais žmogaus santykė su darbu yra, kad jis pats save padaro darbo vergu. E, ir patenka į darbo priklausomybę. Ir tada neranda laiko nei savo darbo vaisiais pasidžiaugti, nei su kitais žmonėmis pabūti, nei, tarkim, į dievą akis pakelti. Ir labai dažnai mes, kunigai, klausykloje susidurėme su tokia situacija, kad žmonės išpažįsta nelankantį sekmadienio mišių ir kai klausi priežasties, kodėl, tai sako labai daug darbų. Ir žinoma, jeigu žmogus dirba kažkokį darbą slenkančių grafikų ir jam kartais tenka dirbti savaitgaliais, tai tada tai pateisinama priežastis ir žmogus negali to pakeisti. Bet kartais žmonės atidirbia penkias darbo dienas, paskui užsiima kitais savo darbais. Darbuosi sodė namuose, darosi remontus arba dar kažką dirba savarankiškai, asmeniškai, taip, kad nebelieka laiko, kaip minėjau, nei su šeima pabūti, nei į dievą akis pakelti. Ir e, popiežiaus įvardinama subjektyvioji darbo dimensija, kad... E, Žmogus yra darbo atlikėjas, kad asmuo yra darbo atlikėjas. Mums primena, kad darbas yra žmogui, o žmogus neturi būti paverktas darbui. Tiek šioje pirmojo laidos dalyje dabar kviečiu trumpai pasiklausyti muzikos, po kurios vėl grįžime į Studiją ir toliau kalbėsime apie Jono Paulių antrojo encikliką Laboriam exercens skirtą žmogaus darbui. O pertraukoje jaunimo dienų himnas Būk drasus nebijok.
1: Yeah, that's
0: Mėly Marijos radio klausytojai, toliau tęsėme laidą Ką daryti, skirtą socialinio bažnyčios mokymo klausimams. Vilniaus Marijos radio studijoje su jumis bendrauju aš, kunigas Židrūnas Vabulas. Prieš tai pasakėme svarbiausią popiežiaus mintį šitoje encykliko išreikštą, kad žmogaus darbas vertintinas ne tik objektyviaja, bet ir subjektyviaja prasme reiškia ne tik pagal darbų rezultatą, pagal tai kas atlikta, kokie įrankiai kokios medžiagos panaudotos bet ir pagal patį, patį darbo atlikėją tai yra žmogų remdamasis šitą subjektyviają dimensija popiežius kalba Apie pareigą dirbti ir apie teisę į darbą bei teisės darbę. Pirmiausiais pamini, kad darbas yra pareiga. Cituoju popiežių, darbas yra, kaip buvo sakyta priedermė, žmogaus pareiga ir tai keliais atžvilgiais. Žmogus turi dirbti, nes kurie tai jam įsakė. Taip pat dėl savo paties žmogiškumo kurio išlaikymas ir išugdymas reikalauja darbų. Žmogus turi dirbti, atsižvelgdamas į artimą, ypač į savo šeimą, taip pat į visuomenę, kuriai priklauso, į tautą, kurios jis yra narys, būdamas prieš jį gyvenusių kartų darbų paveldėtojas ir kartu bendra ateities tų, kurie po jo ateis istorijos vyksme. Visą tai sudaro, Moralinė darbo prievolė plačiausia prasme. Citatos pabaiga. Tai apibendrinant šituos popiežiaus žodžius, darbas žmogui yra prievolė, yra pareiga keliais atžvilgiais. Pirmiausia, nes tai Dievo įsakymas. Mes esam Dievo kūriniai ir Dievas įsako mums dirbti. Tai Dievo įsakymui reikia paklusti. Ir žinom, kad pagal tokį. Patį paprasčiausią apibrėžimą, nuodėmį, tai yra nepaklusimas Dievo įsakymui. Tai kaip ir kitiems, taip ir šiam Dievo įsakymui e, turime paklusti. Antras dalykas, nes žmogus privalo dirbti, nes taip kūrė ir tobulina pat save. Čia vis ta subjektyvioji darbo prasme, subjektyvioji darbo dimensija. E, dievas sukūrė mus, pagal savo paveikslą ir panašumą, o nori, kad toliau ir mes patys save kurtume ir ištobulintume savo žmogiškumą. Ir vienas iš būdų, kaip mes tą galim daryti, tai būtent imtis darbo, dirbti. Na ir trečias dalykas, kad uh, darbas yra pareiga, nes taip žmogus prisideda prie kitų gerovės. Popėžius čia sako, kad žmogus turi dirbti atsižvelgdamas į artimą, ypač savo šeimą, visuomenę, tautą ir taip toliau. Kitaip sakant, dirbdamas, gamindamas tam tikrus dalykus, ar teikdamas tam tikras paslaugas, aš prisidedu prie bendro visuomenės gėrių ir sukuriu tam tikrų gėrybių, kurių reikia kitiems. Kaip kiti dirbdami sukuria tam tikrų gėrybių, kurios būtinos man ir kuriuoš aš pats gal negalėčiau pasigaminti arba ko pats negalėčiau pasidaryti, tada kreipiuosi pagalbos į kitus ir kiti savo darbų man padeda, lygiai taip pat aš savo darbų turiu padėti kitiems, prisidėti prie bendro visuom neslabų popiežius kaip minėjau, kalba ir apie įvairias teisės, pirmiausia, apie pačią teisę į darbą. Ir pagrindžiais šią teisę tuo pačiu kaip ir pareigą. Tai yra, žmogus turi teisę į darbą dėl tų pačių priežasčių, kaip jis turi ir pareigą dirbti. Nes tai yra Dievo įsakymas, žinoma, šitas argumentas galio tik tikintiems, bet paskui... Nes taip jis tobulina save, taigi negalima žmogui atimti galimybės tobulinti save, e, aukti e, panaudojant savo talentus, e, panaudojant savo kūrybiškumą. O taip pat žmogus turi teisę į darbą, nes taip jis prisideda prie kitų gerovės, bet aišku, pirmiausia, susikuria savo gerovės Jis prasimaitina pats, jis išmaitina savo šeimą, savo artimuosius ir tam, kad jis galėtų teisėtai įsigyti savo gyvenimui ir išgyvenimui būtinų dalykų, jis turi dirbti. Taip pat popiežius kalba apie įvairias teisės darbę, apie teisingą užmokestį už darbą, apie socialinės garantijas, apie teisę burtis į profesinės sąjungas, taip pat apie teisę į poilsį. Iš šitų išvardintų teisių daugiausia dėmesio mūsų nagrinėjimoje enciklikoje skiriama, skiriama teisingam atlyginimui. Nėra lengva apibrėžti. Koks atlyginimas yra teisingas? Gal daugelis iš klausytojų sakytų, kad gauna už savo darbą per mažai? Matyt, neretas tikrai darbuotojas, kokį be užklaustum sakytų, kad nėra pakankamai jam atlyginama už darbą, o darbdavė iš savo pusės tikriausiai skūstusi, kad atlyginimai dideli ir kad neturi kaip jų išmokėti savo darbuotojams. Bažnyčia, iš tiesų kalbėdama apie atlyginimo teisingumą, irgi e, nenurodo nei skaičių, kokio dydžio atlyginimas turėtų būti, bet tik pateikia principas, principus, kaip teisingas atlyginimas turėtų būti nustatomas. Viena aišku, kad jis, žinoma, negali būti nustatomas tik susitarimo, pagrindu. Ta sakė Jau Leunas XIII, kuris, kaip minėjau, XIX amžiaus pabaigoje irgi buvo išleidęs encykliką, popiežišką laišką darbininkų klausimų. Ir ten siekė apginti darbininkus, kurie, kaip jisai sakė, buvo patekę į neteisėtą vergiją, nors vergovės tuo metu nebuvo. Tačiau, kadangi Darb, darbininkų buvo kur kas daugiau negu siūlomo darbo tai žinoma darbdaviai tardamiesi dėl darbo sąlygų turėjo savo rankose visus kozerius ir darbininkai norėdami gauti darbą turėdavo su tomis sąlygomis sutikti jie dirbti, sutikdavo dirbti ir už per mažą atlyginimą ir be dienų ir virš valandžius ir taip toliau Tai e, tie, kurie pritarė visiškai laisvam darbo pasaulio reguliavimui, kad atseit e, dar, darbo sąlygos ir atlyginimas yra tik tai darbdavio ir darbininko susitarimo reikalas, e, nebūtų teisūs, nes žmonė jau turėjusi tokią patirtį ir... E, Tai, kas tuo metu buvo mokama darbininkam, tikrai nebuvo teisingas atlyginimas. Taigi, socialiniam bažnyčios mokyme sakoma, kad teisingam atlyginimui neužtenka e, tik tai abipusio susitarimo, reikia dar laikytis ir socialinio teisingumo pagrindų, skaičiuojant atlyginimą turi būti atsižvelgta, ne tik į prekės pardavimo kainą, bet ir įdėto darbo vertę, o tas įdėtas darbas irgi ne tik tiesioginis, kiek žmogus, kiek darbuotojus sugaišta, atlikdamas tam tikrą darbą, bet ir jo kvalifikacija, kiek jis galbūt mokėsi, kiek ruošėsi, kad būtų pajėgus tokį darbą atlikti. Tarkim, jeigu Gydytojas chirurgas operuoja tris valandas ir kažkas dirba kokį paprastesnį darbą. Na, tarkim, 3 valandas šluoja gatvę. Tai kaip minėjau, gatvės šlavimas irgi yra garbingas dalykas, tačiau pinigais atlyginti tiek pat... Vienam ir kitam turbūt būtų neteisinga, kadangi gydytojas sugaišo labai daug laiko, skyrė labai daug laiko, kad taptų gydytojas ilgai mokėsi keletą, jeigu ne keliolika metų. Ir tik dėl to, kad jis ilgai mokėsi, gali dabar atlikti tą operaciją. Tad būtina atsižvelgti ir į įdėto darbo vertę, skaičiuojant, koks atlyginimas yra teisingas, įvairūs popiežiai bandė e, taip pat pateikti konkretesnių kriterijų, sakykime, P.I. 11, jis gyvenęs e, pirmoje 20 amžiaus pusėje. Kalbėdamas apie teisingą atlyginimą, pateikia tris kriterijus. Pirmiausia – kad teisingas atlyginimas leistų e, garbingai ir orai gyventi tiek pačiam darbininkui, tiek jo šeimai, tada, žinoma, jis turi, įskaičiuojant, turi būti atsižvelgta į įmonės padėtį ir jos išlikimo bei gerovės sąlygas, o taip pat į bendrojo gėrio kontekstą e, Jonas 23, kitas popiežius šventasis, prideda du kriterijus, tai realaus įdėto darbo kriterijus ir universalaus arba visuotinio bendrojo gėrio kriterijus. Tai kaip matome, popiežiai kalbėdami apie teisingą atlyginimą, žinoma, sako, kad... E, Turi būti socialinis teisingumas, kad darbininkas ir jo še... turi oriai gyventi ir pajėgti išlaikyti šeimą. Tačiau jie taip pat pamini ir įmonės padėti, jos išlikimo ir gerovės sąlygas. Tai reiškia, kad kartais e, tas teisingas atlyginimas e, gali būti netoks didelis, kokio darbininkas norėtų, bet pavyzdžiui, jeigu įmonė išgyvena sunkumus. Tai tada e, visi turi tuos sunkumus pasidalinti ir turi galbūt kažkurį laiką dirbti už mažesnį atlyginimą. Tuo aišku negalima piknaudžiauti, bet tai irgi yra svarbus kriterijus kalbant apie atlyginimo teisingumą. Tai tokias, e, tokias teisės popiežius Jonas Paulius Antrasis išvardina enciklikoje laboriam egzercijans ir žinoma apie jas galime pagalvoti kiekvienas, kai mastome apie savo atlyginimą tiek arba mūsų darbuotojų atlyginimą čia darbdaviai žinoma turėtų pagalvoti ar tikrai pakankamai atlygina savo darbuotojams ir ar tikrai negalėtų Įmonė pasidalinti daugiau pelno su tais, kurie tą pelną uždirba, o darbuotojai savo ruoštų visada turėtų prisiminti, kad negali reikalauti per daug, nes kartais tas jų didesnis atlyginimas gali reikšti, kad dalis pinigų paimama iš kitų atlyginimų arba iš lėšų, kurios būtinos Įmonės veiklai tęsti. Tai tiek šiandien pamastymų apie žmogaus darbą. šventojo Jono Paulius antrojo enciklikos laboriam egzersens pagrindu. Linkiu visiems labos nakties, Palai, dievo palaimus ir džiaugsmo dirbant tuos darbus, kuriuos turime garbėjai Jėzu Kristui. Šioje laidoje su jumis bendravo kuniga Židrūnas Vabolas Likite su Marijos radiju.